0: Ett eh, särskilt välkommen till dig som kanske är ny här idag. Och eh, Paolo nu heter jag för övrigt. pastor i församlingen. Och vi tycker det är väldigt spännande och roligt med alla nya människor som dyker upp i kyrkan. Känner dig som hemma. Vi är ganska uttrycksfulla på den här platsen. Du får vara som du är och bara ta oss som vi är. Eh, det vi vill och det vi längtar efter det är att få presentera Jesus för dig. Um, och, och det är han som har förvandlat våra liv. Uh, det är han som har gjort så djup, djupa Avtryck i våra liv. Så där handlar om om vem han är och vad han har gjort. Och vi har en serie här nu under ett antal veckor där vi talar om att vara lik Jesus. För det är vår längtan som församling. Att den resa vi gör som gemenskap och den lärjunga vi är att få följa Jesus och bli mer och mer lik honom. Och är Vill du vara en del av den här gemenskapen så är det den riktningen vi är mot på väg. Vi tror och tänker att ju mer vi blir lika Jesus, desto bättre man blir jag, pappa blir jag, pastor blir jag. Och ju mer och fler vi är som är lika Jesus, desto bättre stad får vi, desto bättre land får vi. Och desto mer av Guds rike på jorden får vi se. Ungefär så enkelt är det. Så Vår inbjudan är... Vi är inte till några perfekta människor, väldigt viktigt. Vi gör en resa i den riktningen. Och ni får hemskt gärna vara med. Men det handlar om honom och det handlar om Jesus och vad han gör i våra liv. Idag så är vi framme vid nummer fem av sju värderingar som hjälper oss att orientera oss. De här sju värderingarna som vi som församling pratar mycket om hjälper oss att måla bilden av vem Jesus är. Och hur vi önskar att han ska forma våra liv till att bli Jag ska inte göra någon kort resumé nu För då tar det vår dyrbara tid tillsammans Du får gärna gå in och lyssna på de predikningar som har varit Idag så kommer vi prata om att synliggöra Guds rike För uppenbarligen, Gud, Gud syns inte som vi sjunger i söndagsskolan att Jesus finns fast han inte syns. Men Jesus vill göra sig synlig. Guds rike som är det där Jesus får sin vilja fram så att säga. När Jesus får, får, får sin vilja fram, där är Guds rike. Um, och... Ju mer Jesus får sin vilja fram, desto mer av hans rike kommer. Och det blir synligt, Det blir tydligt vad och hur Gud är. Um. Kan ni kan vi be en kort bön för mig bara? <laughs> Som ska prata nu. Jag känner mina energinivåer inte riktigt där de ska vara. Så tack Gud för din kraft. Att i vår svaghet så fullbordas din kraft och styrka. Tack att vi får göra den här resan tillsammans i din efterföljelse. Så vi välkomnar dig heliga ande den här stunden. I Jesu namn, styrka och kraft till mig. Amen. Och något till er som ska lyssna. För mig så har det här betytt väldigt mycket. Att Guds rika är inte bara ord utan kraft. Som ung människa när jag var... 14-15 år var det första gången jag fick uppleva Guds kraft väldigt påtagligt i mitt liv. Jag hade inte någon liksom djup förståelse om vem Jesus riktigt på riktigt var. Även om jag hade vuxit upp i kyrkan. Men det var ett tillfälle där någon bjöd in i en gudstjänst som det här för ungdomar. Och så sa man, om du vill behöver bli helad från någonting så kan vi be för dig. Jag gick fram för jag hade laktosintolerans. Jag kunde dricka mjölk. Så jag... Pallar mig fram där som 14-åring. Någon bad för mig. Och så tänkte jag, jaha, då ska vi se om det här funkar. Så gick jag till kvällsmackan och tog och drack två stora glas med Och oboj. För det hade ju den 14-årige Paul saknat så jättemycket. Så jag tänkte, jag gör det här. Bär Och jag visste att om inte Jesus har gjort ett mirakel nu, då är det kaos. Framförallt för mina vänner i samma tält. Men, men framförallt så var det den magsmärtan som jag visste alltid kom om jag misslyckades med att hålla min diet. Jag drack drackade med två glas mjölk eller, och bojen. Och ingenting hände. Jag kunde dricka mjölk igen. Jesus hade helat mig från laktosinterlands. Vet du att han kan göra det idag också? När jag var 17 år så mötte jag Jesus på riktigt och på djupet. Hans kärlek förvandlade mitt liv. Det handlar inte längre om att gå till kyrkan utan det handlar om att leva med Jesus. 17 år gammal. När jag är 18 år gammal så är jag på väg i bil upp till Stockholm. Ska på en konferens. Någon ska prata om Jesus och jag tyckte det lät intressant. Han heter Mark Dupont. Någon som har hört Mark Dupont? Det här var länge sedan nu. Men 90-tal, så håller er. Då var jag på väg upp hit. Och när jag sitter i bilen, jag är 18 år, precis fått mitt körkort. Så kommer de här med migränattackerna. Det börjar flimra för halva synfältet. Och jag vet att nej, nu är det på väg. Nu ligger jag snart i mina krämpor igen. Och min vän som sitter bredvid mig lägger hand på mig och säger, i Jesu namn försvinn den här migränen. Jätteenkel bön till en väldigt mäktig Jesus. Så där och då så bara bryts den här migränattacken. Och jag brukar få sådana, och vi vet, vi som har haft migrän eller har migrän, hur det där liksom utvecklar sig. Det där bara bryts i en sekund. Och jag märker att jag får tillbaka min syn. Och sedan dess har jag inte haft migrän. Sedan 18 år sedan dess har jag inte haft migrän. För Jesus, han gillade att dyka upp i våra liv. Han gillar att visa på att, att han är på riktigt. Han vill visa att han älskar dig. Och han vill visa att han är kraftfull nog att bryta in i omöjliga situationer. Um, sen lite senare, när jag börjar känna Jesus och läser min bibel. Så står det, "Gå du ut och lägg händerna på de sjuka. Du också, Paul. Och jag tänkte, ja, jag kan väl inte det. Och det är helt riktigt att det kan inte jag. Men så börjar jag känna Jesus och börjar förstå att han ger oss sin heliga ande. Han ger oss kraft, den personliga heliga ande att gå med oss i vår vardag för att göra det Jesus gjorde. Och jag börjar fatta att evangelierna, de fyra berättelserna om Jesus inte handlar om bara om att upphöja Jesus, det är handlar om det. Men det handlar också om att följa Jesus och göra det han gjorde. Synliggör Guds rike så att det blir påtagligt för världen runt omkring oss. Så, som 19-20-åring fick jag vara med första gången och se någon bli helad. Framför mina ögon på riktigt. Och någon har, jag har berättat det här tidigare. Men ett som, några mirakler som står ut var den någon annan som har döv. Ehm höger sida precis dö från från, från födelsen och blir helad ett nu framför mina ögon i det enkla namnet Jesus. Kan Paul göra det inte överhuvudtaget, men Jesus gjorde det när han gick på jorden och Jesus lever. Som vi sjöng i sången här, allting förändras i den stund när det är andetaget hörs i den mörka graven där Jesus hade lagts. Han andas igen, han får livet tillbaka och därmed bekräftas att det som gjordes på korset var på riktigt. Nämligen att din och min synd blev omhändertagen, sonad och vår sjukdom. Eller våra kroppar, faktum är hela tillvaron, hela skapelsen. Innefattas både i hans korsdöd och i hans uppståndelse. I det andetaget så utgår liv till en hel skapelse. Det sker progressivt och det är det vi ser. När en människa får möta Jesus, en kropp blir helad. Och det vi letar och välkomnar idag det är att få se mer av det. Mer av Jesus under mitt ibland oss. Är det någon mer som längtar efter det? Vi vill vara en församling där vi ger utrymme för det. En plats där Jesus kan dyka upp och göra mirakler mitt ibland oss. Okej, så vi ska förhoppningsvis hinna med att be för varandra det också. Men vi går till Jesu ord från Johannes 14 till en börja med. Johannes evangelium, kapitel 14. Vers 12 så säger han så här och framåt: Jag säger er sanningen. Den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör. Och större än så ska han göra. För jag går till Faden och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra för att Faden ska bli förhärligad i sonen. Om ni ber om något i mitt namn så ska jag göra det det jag vill fästa blicken på här det är det som Jesus säger den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör och låt mig bara få säga det här den som predikar till er idag han har precis ligget sjuk i covid i tre veckor samma person har varit med oss sett döva höra men jag blev sjuk ändå men jag står här frisk så det är någonting i det här som jag vill bara inledningsvis säga. Vi har liksom inte beställning, så vi kan inte knäppa med fingrarna och så bara sker det. Men det är någonting vi känner i Guds hjärta. Och det är att han vill både rädda dig från din synd och hela din kropp. Och vi håller fast vid de här sanningarna. Vi vill inte skala av det därför att någon vi bad för inte blev frisk. För vi har sett allt för många bli friska, så jag kan inte skala bort det. Det är verkligt och jag kommer fortsätta att be för varenda en som jag får chans att be för. För det är det Jesus välkomnar oss till, att göra det han gjorde. Så det första jag vill, på, 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 lysa, vill säga, under, understryka idag det är att Jesus säger, gör det jag gjorde. Och då undrar vi, vad gjorde han? Och då finns ett annat väldigt bra belysande bibelord från kapitel 5 som tydliggör för oss vad Jesus gjorde. Kapitel 5 och vers 19. Jesus svarar dem: Jag säger sanningen. Sonen kan inte göra något av sig själv, utan bara det han ser fadern göra. Vad fadern gör, det gör också sonen. Så vad gör, vad gör sonen? Sonen gör det fadern gör. Sonen visar på oss, visar för oss en livsstil som är upptagen och fokus på vad fadern gör. Och det här är så befriande. Det är så befriande att du och jag behöver inte gå ut och göra allt. Utan det finns någonting som faden låter vara framför dig och mig. Han gör någonting och vi får göra som Jesus. Ta steget in i det fadern gör. Så steg ett idag. Det är att vara villig att stiga in i det fadern gör. I den riktning som fadern är i. För dig personligen. Vad är det fadern gör? Det är det första steget. Det andra steget är att vi gör det så som Jesus gjorde det. Vad fadern gör på det sätt Jesus gjorde det. Och hur gjorde Jesus det? Om du går till Apostlärningarna kapitel 10 och vers 38. Så står det så här, Apostlärningarna 10 och 38. Petrus är det som pratar, en av Jesu närmaste lärjungar. Han återberättar hur Gud smorde Jesus från Nazaret med en helig ande och kraft. Jesus gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld. För Gud var med honom. Så vad gjorde Jesus? Han gjorde vad fadern gör. Så vi gör vad fadern gör. Så som Jesus gjorde det. I den heliga andes kraft Vi gör vad, vad fadern gör Så som Jesus gjorde det I den heliga andes kraft Det är det livet Jesus bjuder in oss Inte att springa omkring och göra allt Men göra det vad, vad fadern gör Så som Jesus gjorde det I den heliga andes kraft Så enkelt det är inbjudan att lära känna Jesus, lära känna Gud på det sättet, att få leva på det sättet i vår vardag. Nu kort, tre stycken Jesus berättelser där det här händer. Nu är vi Markus Evangelium. Jag har gottat mig i Markus Evangelium under min karantäntid här. Läst det sakta och tuggat fantastiska evangeliet Markus. Gå till kapitel 10 först, 46. Det sammanhanget handlar om den blinde Bartimeus. Och jag, jag återberättar de här berättelserna, du kan läsa det själv sen. Då har vi Jesus som rör sig i en stor folkskara. Och så hör den här Bartimeus, som är blind, att den Jesus är på väg förbi honom. och jag På något sätt får jag för mig att han har liksom bara väntat på den här dagen. Han vet att han är blind. Han rör sig inte hur som helst. Han tar sig liksom inte till kyrkan eller till synagogan, utan han sitter där han sitter. Och nu kommer dagen. Jesus är på väg förbi. Och det står i texten hur han ropar: va? Jesus! Davids son, alltså den smorde, Messias, förbarma dig över mig. Och folket runt omkring honom, de försöker tysta honom. Tyst, stör inte mästaren. Och vad gör Bartimaeus? Är han en snäll svensk och sätter sig ner och och väntar på på sin plats i kön? Nej, han höjer rösten ännu mer och säger Jesus! Förbarmar du över mig? Jesus! Det var hans dag. Det var hans dag. Ropet av honom steg upp. Det var hans dag. Och jag tänker att det finns en del som sitter i det här rummet eller som följer oss över nätet. Det är din dag idag och Jesus är på väg nära dig och han vill höra din röst för i samma stund som Jesus hör det så säger han inte tyst utan han säger kom han säger kom för honom till mig och det är underbart att Jesus frågar honom vad vill du? och jag tänker Barteméus frågar är du också blind Jesus? jag kan inte se men jag älskar det att Jesus vill höra det från dig och från mig. Ett rop av tillit, ett rop av förväntan, ett rop av kom till mig. Bli min helare, bli min frälsare. Jag vill ha en upplevelse med dig. Jag vill inte bara läsa om dig, höra om dig, gå omkring och se dig i skuggorna. Nej, jag vill möta med dig. Vad vill du Bartimeus. Jag vill se en. Det ska du få göra. Din tro har frälst dig Bartemus. Din tro räddar dig just nu för du satte din tilltro till mig. Det finns ett rop i den här staden. Det finns rop i din närhet. Det finns ett rop bland dina vänner. Det finns ett rop i stadsdelar som ropar Jesus! Och Jesus sände dig och mig. För faden, han rör sig i den riktningen där behoven finns och ropen är just nu. Och han ber dig vara hörsam för vad faden gör. Gör det så som Jesus gjorde det i den heliga andes kraft. Tänk om bara vi här 300 idag skulle säga Jesus... Här är jag, sänd mig, där ropen är som störst just nu. Att lägga handen på den blinde, den döve, den lame, den sjuke. Ett folk som är beredda att synliggöra Guds rike. Det här handlar inte om en predikant som står här framme och som ska be för alla. Det här vänder vi på kalaset helt och hållet. Jag, jag är bara här för att uppmuntra dig, peka på det Jesus sa. Och så får vi var och en gå ut och göra det här. En bibeltext till, är du med? Markus 1. Nu är vi på väg hem till Petrus Petrus har precis släppt sina fiskenät sin business för att följa Jesus och jag gillar vad jag Petrus gör kapitel 1, vers 9) han tar med Jesus hem han tar med Jesus hem vilket genialt drag du som har börjat följa Jesus du som har precis tagit emot ta med Jesus hem ta med Jesus till din arbetsplats Ta med Jesus överallt du går. För där finns det någon som behöver honom. Och i Petrus hem var det Petrus svärmor. Svärmor som låg sjuk i feber. Och det första Jesus gör när han kommer hem. Det är att röra vid henne. Lägga händerna på henne. Och hon blir frisk och kan vara med och tjäna. Låt oss ta med Jesus hem. Överallt. För fadern rör sig. Där ropen är och Jesus gör det i kraft av den heliga ande för att visa oss hur vi kan göra det. Han gör det tillgängligt. Han gör det möjligt för var och en av oss som följer honom i den heliga andes kraft. 3. Jesus förlåter synder och botar en lame i Markus kapitel 2 så har vi en fantastisk gestaltning när, när efterfrågan efter Jesus är liksom det är tiotusentals står det i Lukas som samlas i det här huset han nu är i. Och då har vi berättelsen när fyra vänner bär den lame kompisen till Jesus skickar ner honom genom taket pilla inte på vårt tak nu, det, okej. det här är inte okej men det var okej då för det fanns någon form av system. Så de skickar ner Jesus mitt, mitt i folkskaran och jag tänker att där har vi en, en uppgift att ta våra vänner. Att bära våra vänner i bön. Att bära våra vänner rent konkret. Här, Häng på till Jesus. Jesus möter den här lame mannen. Och han säger, dina synder är dig förlåtna. Och de religiösa blir grip, alltså väldigt upprörda på Jesus. För vem är den Jesus? Och här har du det dubbla i Jesus. Det är att å ena sidan är han fullt ut Gud- Å andra sidan är han fullt ut människa. och Det här tar ett tag att liksom landa i. Men det är också det vackra i evangeliet. Att Gud har blivit som oss. För att vi ska kunna bli som honom. Gud blev människa. För att människa ska kunna bli lik Gud. Inte med stort G. Och inte att vara liksom gudomlig i sig själv. Det är inte enda målet. Utan målet är att vi ska få bli hans avbilder som det var tänkt. Från början. Jesus förlåter synder och de religiösa blir upprörda. Och då säger Jesus, vilket är enklast, att säga dina synder är de förlåtna. Eller ta din bädd och gå. Och det fina i det här är att Jesus säger till mannen, ta din bädd och gå. För att demonstrera och manifestera att han också är den som kan förlåta synder. Att han är den som kan hela vår andliga Förlamning som synden orsakar i våra liv. Slaveriet under synden. Jesus är den som kan bryta det slaveriet. Och han bevisar det genom att hela den här mannen i den här berättelsen tar din bädd och gå Mannen får kraft och går därifrån. Och det är uppenbart att Jesus både förlåter synder och hela kroppar. Och vi får inte, vi kan inte som kristna på 2000-talet dela upp evangeliet och säga Jo, men nu förlåter Jesus synder men han helar inte lika mycket. Ja, men Jesus är hel. Hans berättelse är hel. Guds rike är helt. Och vi kan inte skriva om vår teologi bara för att inte alla blir botade varje gång vi ber. Jesus säger gå ut. Lägg händerna på de sjuka och de ska bli friska. Det lyder vi. Det följer vi. Och när vi gör det och ju mer du gör det, desto fler kommer du få se hela det. Det är vår hållning här. Vi vill be för mycket och många sjuka. Jag hörde, det var en som hörde av sig för några veckor sedan. Som, Jag tänker på det här ropet. Han heter Jean-Christophe och var präst i Reformärta, franska kyrkan här borta på Östermalm. Han fick cancer och, i lungorna. Han är också en, spela horn. Han är jätteduktig, professionell på att spela den här horn heter det. En sån blåsinstrument. Eh, han var ledsen, naturligtvis för att cancer var aggressiv, men också för att det skulle förstöra hans lungor. Han skulle inte kunna spela. Och han kontaktade oss och han kom hit. och Vi var några stycken som bad för honom. Och Gud gjorde ett mirakel. kansen bara kröp ihop och blev till ingenting. Och han lever idag. Och han hörde av sig för några veckor sedan med ett rop. Min son har fått cancer. Ropet stiger upp. Och, och, och Nu är det inte som att vi är Jesus, men vi fick vara med och förmedla det Jesus gör. och Tyvärr kan det vara en bristvara ibland att kyrkor inte gör det. Och jag tänker att vi vill gärna vara en av de kyrkor som gör det. Vi vill gärna vara en sån miljö där man kommer. Det får gärna vara ett positivt rykte om Citykyrkan. Inte för vårt namnskull, men för att Jesus är sån. Att man får gärna höra av sig- här är någon som behöver ett mirakel. Behöver att Jesus kommer och helar. Tänk om det fick vara ryktet om oss att ropet. Vi är inte döva för ropet. Och vi är heller inte okända för att, eller snarare kända för att det faktiskt sker saker. Så i mitt liv nu, för min bekännelse i det här, det är att när han, han har flyttat tillbaka till Paris, han som blev helad. Och då ligger jag sjuk när liksom det här började hända. Och vara tillgänglig när man är sjuk. Det blir lite skitso i huvudet. Och man liksom, jag har inte kraften, har jag det? Och, och så, så börjar man titta på sig själv. Vad jag kan och vad jag förmår. Och i vilket skick är jag? Och det kan ju vara antingen kroppsligt, skälsligt eller andligt. Du kanske känner, nej, jag, jag kan inte be för någon sjuk för jag har gjort så mycket dumt. Men vet du vad? Allt det där sker av nåd. Allt det där sker för att Jesus vill att det ska ske för den du ber för. Det är därför... Det är därför det sker. Inte för att du och jag är perfekta. Inte för att du och jag har förtjänat det. Utan för att Jesus är förbarmande med den som behöver miraklet. Och du och jag får bara sätta koppling till koppling så att säga. Det vill vi vara. Som synliggör Guds rike. får gärna. Gå och förbereda sig. För vi ska gå in i nattvarden. Ett sätt för oss att. Väldigt konkret synliggöra det Jesus har gjort i nattvarden. Men det är inte riktigt det jag pratar om idag. Det symboliserar, det gestaltar, det poängterar centrum av evangeliet. Som möjliggör förlåtelsen och helandet om du vill upprättelsen av allt. Men i nattvarden och i den här stunden så bjuder vi in Jesus. Och därför du gör det precis där du behöver honom som mest. Att ditt rop den här stunden får gå till Jesus. Och om du behöver ta emot Jesus som din frälsare så är det ett ypperligt tillfälle att säga jag vill ta emot det mannen fick ta emot syndernas förlåtelse och bryta den andliga förlamningen. Behöver du helan idag så tänker jag att nattvarden är en bra plats att mötas i. Och vi ska göra så här nu. Medan vi förbereder oss för nattvarden. Jag ska läsa ifrån Guds ord alldeles strax. Vi ska göra en liten ny grej här ikväll. Men den och det är att vi ska lyssna tillsammans. Vad fadern vill göra i det här rummet. För Jesus har gett en ande till sin församling. Och har gett oss gåvor. Gåvan att höra vad Gud vill göra. och Det handlar om att följa vad fadern gör- så att vi kan göra det Jesus gjorde som han gjorde det- i den heliga andes kraft. Medan vi förbereder oss för nattvarden- så får vi göra det på två sätt. Det ena för din personliga skull. Vad behöver du från Jesus den här stunden? Men kanske också att Gud vill tala till dig- och för någon annans räkning. Vad Jesus vill göra. Kanske någon han vill bota. Kanske någon specifikt som han vill göra- i någon människa som är här idag som vet att det är ingen som känner ditt behov kanske det kanske inte, du känner inte att Gud ens bryr sig om ditt behov men det kanske är någon i det här rummet som plockar upp det. Hänger ni med? Så vi ska när vi under nattvarden vi kommer att göra t- olika stationer tillgängliga här. I det här lite rörliga, rörliga momentet så kommer Alfred och Therese och Johanna vara tillgängliga och vi Tänk så att får du en bild, och nu, nu zoomar vi in lite till det här med botasjuka. Helande, krämpor, olika saker som händer i våra kroppar. Ehm, och helt enkelt bara lyssnar. hur Gud vill göra den här stunden. Kan vi göra det tillsammans? Vi är alla inbjudna, du måste inte, det är väldigt fritt. Men här framme på min högra sida så kommer det här teamet stå och ta emot det som eventuellt en heligande visar dig och så lyfter vi fram det och sen kommer vi be för det och se vad Jesus vill göra i de situationerna. Känns det okej? Okay? Ja. Vi läser nu från första Korinther brevet. Så här står det i första Korinthierbrevet kapitel 11. Och vers 3 framåt. är Paulus som skriver. Jag har själv tagit emot från Herren vad jag har fört vidare till er. Att den natt då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sa Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta för att minnas mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sa Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den, gör det för att minnas mig. Och lyssna nu, så ofta ni äter detta bröd och dricker denna bägare förkunnar ni Herrens död till dess han kommer. Hans död och hans uppståndelse. Hans seger över synden, över mörkret. Och möjliggörandet för oss alla att lära känna Gud som vår far. Bli hans barn. Så låt oss be och göra oss redo. Att ta emot detta i våra liv genom nattvarden. Vi tackar dig, Fader i himlen för att du har förberett allt. Att allt är klart genom din son, genom Jesus Kristus. Och Det faktum att du dog där för var och en i det här rummet, för var och en som följer oss över Youtube, för varje människa på den här jorden. Och att det andetaget som hördes in i graven bekräftar att det är sant att du lever och att du gör oss levande. Och vi ber nu att du skulle komma Jesus själv och hörsamma de rop som stiger upp till dig den här förmiddagen. I Jesu namn ber vi. Amen.